1: Gut, und selbst?
0: Auch ganz gut, lang. komm.
1: Ich freue mich irgendwie auf das heutige Thema. Ja, warum? Ich habe gerade ein Buch angefangen zu lesen und ich dachte, das muss ich mal mit Johanne besprechen.
0: <lacht> Was ist das für ein Buch?
1: Das heißt The Myth of Normal. Oh, okay. Ja, und es geht um Traumata, Heilung, ich gucke so ein bisschen gerade rüber zum Buch. Mhm. Aber ich habe nur die ersten zehn Seiten gelesen und das nimmt schon mit. Und ich dachte, lass uns doch über Normalität heute reden.
0: Über Normalität, das finde ich ein sehr sehr spannendes Thema. Ich bin auch richtig gespannt, was du sagst, wenn du das Buch durch hast. Also vielleicht können wir darauf noch mal ein kleines Follow-up bekommen. Sehr, sehr ähm, Gerade wenn es so um ja, den Mythos Normalität quasi geht oder die Mythen um. Normalität. Finde ich das sehr interessant. Was ist denn so dein erster Eindruck?
1: Es fällt leicht von den Lippen zu sagen, ich bin doch normal oder er ist doch normal, sie ist doch normal. Aber was ist eigentlich dieses Normal? Das ist schwierig zu definieren, finde ich. Jetzt, wenn ich mir das auch so überlege, ich habe jetzt gar keine Definition, nichts mehr angeguckt. Aber was ist eigentlich dieses Normal? So, also wer bestimmt eigentlich, was normal ist, was nicht normal ist? Also für mich ist es normal, sich dem anzupassen, was gegeben ist, beziehungsweise sich dem Umfeld anzupassen, also eine Art Anpassung, in dem man lebt.
0: Mhm. Ich glaube, das ja, aus der Perspektive habe ich das noch gar nicht so betrachtet, glaube ich, ist für dich, weil du jetzt gerade direkt gesagt hast, normal sein, ähm, und unser Thema ist quasi Normalität, ist das für dich ein Unterschied? Oder ist das eine quasi das Substantiv zum...
1: Genau, das ist das Substantiv. Das okay,
0: okay. Da würde ich nämlich zum Beispiel sagen, dass ich glaube, dass das ein Unterschied ist.
1: Okay, interessant.
0: Weil ich schätze dieses, also aus meiner Perspektive, persönlich gesprochen, ähm, ist die Bezeichnung normal sein gar nicht existent. Das ist für mich so null, null reliable. Das ist eher irgendwie wie eine Bezeichnung, die ähm, total entfremdet wurde und auch irgendwie verwendet wird in Kontexten, die direkt irgendwie schwierig bewertet werden, also dass, ähm, ich weiß nicht, in Schulsituationen, dass ähm, sich in jemand anders kleidet als die anderen und dann wird auch gesagt, hey, das ist irgendwie nicht normal, was du da anhast oder dass, das, woran die Menschen glauben, dass da gesagt wird, hey, so wie du dich verhältst, ist irgendwie nicht normal oder so. Also in meinem Kopf ist das sofort so eine Sperrung, direkt dieses Wort in irgendeiner Weise zu verwenden, weil Normalität, also andersrum. Also, ne, Normalität, glaube ich, gibt's. Aber ich glaube, normal sein es nicht. Das ist, das ist irgendwie um Kategorien zu erleichtern, die aus so einer ganz unangenehmen Bewertungsrichtung kommen und die vor allem leider, leider, also zumindest so wie ich das wahrnehme, vielleicht ist das bei dir ganz anders, bin ich gleich sehr gespannt drauf, die leider einfach auch viel beim Thema mentaler Gesundheit eingesetzt werden. Also ich, ich gehe nicht zum, zum Psychoklempner, weil ich bin ja sonst unnormal oder so. Also ich glaube, da sind super viele Stigmata mit verknüpft, mit diesem Wort irgendwie oder mit dieser Bezeichnung normal, unnormal, sei das sexuelle Orientierung oder Identität oder was auch immer. Also im Prinzip super viele Gesellschafts politische Themen, die damit einhergehen. Und deswegen sträube ich mich sehr, das ähm, zu sagen, es gibt einen Zustand, der ist normal. Ich glaube, es gibt einen Zustand, der ist für einen selbst alltäglich oder selbstverständlich her als ein anderer. Vielleicht kommt das dem ganz nah. Aber was du gerade gesagt hast, finde ich total spannend, ähm, zu sagen, dieses Normalsein ist vielleicht gar nicht unbedingt genau diese Selbstverständlichkeit, von der ausgegangen wird von einem selbst, sondern eher die Selbstverständlichkeit, von der mh, der Großteil der Gesellschaft, in der man gerade ist oder der Großteil des Umfeldes, in dem man gerade ist, ausgeht. Und das ist ja wieder ein ganz anderer Take so. Da, ähm, glaube ich, würde ich mich dem, dem Begriff auch wieder eher annähern.
1: Also, das, was du ja beschrieben hast mit der Schulsituation, jetzt beispielsweise mit der Kleidung, das würde ja, das ist ja auch wieder so eine Anpassungssache, finde ich. Also, alles, was nicht anpassungsfähig erscheint, wird als unnormal bezeichnet in unserer Gesellschaft, habe ich das Gefühl. Das, was wir kennen, ist für uns da und deshalb ist es normal. Also, dass wir jetzt zwei Augen haben, eine Nase, erscheint für uns als normal, in Anführungszeichen. Aber. Sagen wir mal, ich hätte nur ein Auge und zwei Nasen, weil ich das dem halt nicht gewohnt bin, dieser Perspektive, ist das für mich nichts Normales mehr. Das ist nichts mehr, was die Gesellschaft kennt und dadurch der Gesellschaft auch nicht mehr passen kann.
0: Mhm. Ich finde das total gefährlich eigentlich sogar, ähm, weil man mit diesem Begriff des Normalseins oder das so eine Art Standardsetzung ähm, ja auch total spielen kann, also gerade, was, was bestimmte Trends angeht, was die, die Perspektive, vor allem jetzt aus einer, aus einer weiblichen Sicht gesprochen, auf Körperideale angeht, oder schminke ich mich, schminke ich mich nicht, wie, wie zeige ich mich nach außen, zeige ich meinen Charakter, wie er ist, oder ist das irgendwie zu frech, zu anzüglich, zu flirty, was auch immer, so, ne? Also ist das irgendwie, wie du sagst, un, unangepasst an das Umfeld, in dem ich jetzt mich gerade befinde, und, bin ich deswegen nicht normal. Und das finde ich so schwierig, denn diese, dieser Normalitätsbegriff, der wechselt ja auch irgendwie, also ich glaube, ich komme da gar nicht mehr so richtig hinterher, was jetzt gerade am weiblichen Körper okay ist und was nicht. Irgendwie zwischendurch mussten alle große Pos haben und dann mussten sie ganz, ganz dünn sein und jetzt sind große Pose irgendwie wieder voll toll und so. Also, I don't know, da komme ich hier überhaupt nicht hinterher. Und äh, dementsprechend ist es für mich halt auch nicht so wahnsinnig relevant. Aber allein das, das sich wandelt aufgrund von Geschmäckern, aufgrund von so einem irgendwie universell scheinenden, wie kann man das so bezeichnen, äh, Maßstab vielleicht, der oft irgendwie von größeren Gruppen gesetzt wird und der einen oft, glaube ich, dazu anhält, nicht sich einfach zu entwickeln und einfach so sich auszuprobieren und das Ding zu machen und ein, ein eigenes Gefühl zu entwickeln zu, zu Situationen oder Trends oder was auch immer. so ich, Oh, nee, da werde ich direkt irgendwie fuchsig.
1: Ähm, das geht eigentlich auf die Folge Geschmäcker wieder zurück, finde ich, wo du ja gesagt hattest, haben wir denn noch eigentlich überhaupt einen eigenen Geschmack und das mit den Körperidealen ist halt gerade die Frage. Bestimmte Reality-Stars setzen uns irgendwelche Trends vor. Menschen, junge Menschen folgen diesem Trend und dann wird es plötzlich normal, dass man die Körperzüge hat, die die quasi vorgeben. Für mich ist auch so ein bisschen Normalität. Ist Es ist wandelbar tatsächlich, aber ich habe auch gleichzeitig mh, diese Sicht so, ist es ist ein bisschen... Sehr stark abgrenzt Im östlichen Teil herrscht eine ganz andere Normalität, sage ich mal, als im westlichen Teil der Welt. Was ist der Westen? Was ist der Osten? Aber das ist auch so ein Normalitätsbegriff, Osten und Westen. Man weiß direkt, was sich unter Osten befindet. Und das wird gleichzeitig im westlichen Teil, was man ja auch schon ungefähr ein Bild dazu hat, als... Ein bisschen rückständig, äh, dunkelhäutig oder andere Züge, die nicht dem westlichen äh, Aussehen entsprechen, von blond, bläugig, weißere Haut, sage ich mal, entspricht. Da beginnt es ja eigentlich auch schon, dass man da anfängt, Menschen zu kategorisieren und zu sagen, ja, du bist, bist, du bist östlich. Nee, du bist westlich. Also bist du gar nicht normal und du passt ja gar nicht in diese Welt, westliche Welt rein. Weißt du, was ich meine damit?
0: Ja, ich finde das total strange, denn wenn man sich so die Welt tatsächlich anschaut, dann wohnen ja viele überall. Also, ne, so diese, diese Kategorisierungen, ähm, die sind, glaube ich, sehr fest, entweder in, an Orten, an denen es gar keine Diversität gibt und diese Orte gibt es einfach auch noch. Aber wenn man sich so den, den größeren Teil, der einzelne Länder anschaut, dann ist das gar nicht mehr der Punkt. Also ich glaube, die eigentliche, ich sag mal, Normalität sieht ganz anders aus. Und da ist es so ein bisschen die Frage: ist Normalität quasi was Persönliches, vielleicht sogar? Sowas wie Realität auch, dass meine Realität ganz anders ist als deine. Trotzdem ist sie für mich quasi was sehr Alltägliches, was äh, mit vielen Selbstverständlichkeiten einhergeht ist meine Normalität vielleicht auch anders als deine, wenn ich wenn ich sowas so festsetze. Denn ne, jetzt nicht mit diesem mit diesem Beispiel von, äh, von Herkunft und so weiter, da, ne, glaube ich, grenzen wir uns sehr ab von dieser Kategorisierungshaltung. Aber andere Themen, andere Kategorisierungen, fällt jetzt gerade nicht so ein gutes Beispiel ein. Aber manchmal hat man ja vielleicht doch die Tendenz in sich zu sagen, ah ja, das finde ich irgendwie normal und das nicht. Jetzt gerade aktuelles Beispiel, die Weihnachtszeit, die Menschen, die Weihnachten feiern, für die ist das ja, ich sag mal, normal, dass es da kleine Bräuche gibt, dass man vielleicht ähm, irgendwas schmückt, dass man Geschenke besorgt, dass man einen Adventskalender hat oder was auch immer, so kleine Kerzen anzündet äh, und am, an welchem Tag auch immer man da nur Geschenke öffnet. Aber dass, ähm, dass diese ganze Saison irgendwie so neben dem Winter auch nochmal so eine eigene Instanz ist und so. Und das ist ja wie eine Form von Normalität für die Menschen, die es eben, die es eben feiern. Und die Menschen, die das nicht zelebrieren, die dafür andere Feste feiern, die im, im gesamten Jahr verteilt sind irgendwie, da bekommen oftmals ja die Weihnacht, Weihnachten feiernden Leute gar nicht so viel von mit. Und für die ist das dann eher ein bisschen strange, wenn da plötzlich jemand fastet oder wenn da plötzlich ähm, Lichter angezündet werden und man denkt so, hey, so, habe ich irgendwie was verpasst? Wir haben doch heute keinen Feiertag. Und ich glaube, manchmal ist man vielleicht auch, und da kommen wir wieder zu dieser Herkunftswurzelgeschichte, in bestimmten Normalitäten irgendwie doch auch integriert oder integriert her, als man sich das vielleicht so eingestehen möchte und in anderen wiederum gar nicht. Und daher nochmal meine Frage, ist war jetzt ein großer Ausläufer, aber meine Frage, ist Normalität was Persönliches? Kann man das individualisieren okay. oder muss das was Gruppenmäßiges sein?
1: Naja, Normalität ist, glaube ich, nichts Persönliches. Weil wenn du, wir leben nun mal in Gruppen, wenn du nicht mehr mit... Gruppen leben möchtest, müsstest du irgendwo auf den Bergen ganz alleine leben tatsächlich, wenn du sagst, das ist nicht das, wofür ich stehen kann, wofür ich mich anpassen kann oder mich integrieren kann und deshalb bevorzuge ich es jetzt kom komplett alleine zu leben. Sogar eine Familie, eine dreiköpfige Familie ist schon eine Gruppe und die hat ja auch ihr eigenes Normal mhm. und die ist ja auch an das angepasst, was die größere Gruppe, ich sag mal jetzt vorgibt und Ja. Ob du Teile jetzt davon integrierst in deine Gruppe in Anführungszeichen oder nicht integrierst, bleibt ja für dich. Aber wenn du nicht integrierst, weißt du schon von Anfang an, dass du nicht die Möglichkeit hast, deine Existenz in der größeren Gruppe ausleben zu können. Was sehr schwierig ist. Ich meine, du hast ja gerade das Wort Diversität gesagt. Ne? Mhm. Was bedeutet denn divers? Verschieden? Anders? Also es ist eigentlich ein Gegenteil von normal.
0: Ja, vor allem, wenn man sagt normal, kommt ja sicher von Norm. Genau. Und, ne, also so diese... diese Den Norm entsprechend. Genau, so eine Einheitlichkeit.
1: Wer setzt diese Normen?
0: Und wer setzt auch Diversität? Also ab wann ist eine Gruppe divers? Reicht das, wenn, wenn in einem Unternehmen irgendwie von, keine Ahnung, 10.000 Leuten, die da arbeiten, wenn ähm, 100 nicht aus dem Ort kommen oder aus der Kultur Kommen mit ihrer Wurzel sozusagen, in der der Standort dieses Unternehmens ist, ist es dann schon divers? Weil es ist ja nicht hundertprozentig nur, keine Ahnung, Schwedisch, Finnisch, was auch immer. Ähm, oder braucht es 50 Prozent, damit es divers ist? Oder braucht, also braucht es, muss irgendwie, also weißt du, so, das ist ja. Ich sag nur Stichwort Gender Pay Gap, ne? Das ist ja auch. So eine Situation
1: beispielsweise, weil wir mehr Diversität haben wollen, weil wir verschiedene Geschlechter haben wollen. So und so viele Frauen müssen vertreten sein in Unternehmen. Das ist ja auch nichts.
0: Wie wie ist dein Zusammenhang da?
1: Mein Zusammenhang ist so, du meintest ja gerade in Unternehmensstrukturen, wie viele Menschen verschiedene Herkunft müssen sein. ne? Aber bevor wir jetzt zu verschiedenen Herkünften kommen, ich meine, wir haben ja in Deutschland immer noch die Diskussion des Gender Pay Gaps, dass Frauen weniger bezahlt werden als Männer, weil Männer sich da schon etabliert haben und Frauen irgendwie sich noch nicht etabliert haben können, weil sie verschieden nun mal sind, vom verschiedenen Geschlecht, nicht der Norm entsprechenden Geschlecht. Weil Gehälter für Männer angepasst haben, was wiederum normal ist, in Anführungszeichen.
0: Ja, aber da geht es ja schon los. Da ich wieder eine Krawatte.
1: Aber siehst du, das ist einfach diese Spirale. Was ist normal?
0: Voll, auf jeden Fall. Und daran, das ist eigentlich ein sehr, das ist ja ein perfekt plakatives Beispiel so, diese Festlegung dieser Norm ist halt absoluter Quatsch. Die ist nicht nur null zeitgemäß, sie war niemals zeitgemäß so. Die ist ja einfach aus Strukturen entstanden, die eine Personengruppe hat profitieren lassen und die andere unterdrückt hat. Und natürlich ist das mit Herkunft Ebenso. Das kann man gar nicht abstreiten. Vielleicht ist es bei dem Gender-Thema halt ein bisschen greifbarer. Der, den Punkt sehe ich total. Und das, da sieht man ja dann irgendwie auch, wie schwer das ist, eine Norm zu kippen oder eine Norm anzugreifen und einer Norm oder, oder Menschen, die nach einer Norm leben, egal welchem Geschlecht es, klar zu machen, so, ey, das braucht hier mal eine Generalüberholung. Davon profitieren wir alle nicht. Also, auch, auch wenn, wenn viele das vielleicht nicht so registrieren, aber patriarchale Züge sind ja auch für Cis-Männer nicht geil. Also nicht nur geil irgendwie. Und an diese Punkte zu kommen, ist total schwierig. Und also gerade alle miteinander. Und um diese Normalität sozusagen dann zu, zu verändern und um, um klar zu machen, so ey das sind hier Menschenrechte, die verletzt werden, wenn die eine Person bevorzugt wird und die andere nicht. Und man ist Teil dieses Systems, wenn man sich da nicht wehrt und wenn man sich da nicht informiert wenigstens oder austauscht oder zuhört, was auch immer man kann. Ja, deswegen, ich glaube, ich habe am Anfang gesagt, normal sein... Gibt's für mich nicht quasi, aber Normalität schon. Und ich glaube, also da würde ich auch dran stehen bleiben sozusagen oder dran ähm, festhalten in dem Sinne, weil dieses dieses Sein hat sowas Aktives. Und gerade weil das Individuum ja aktiv ist, also so ohne, dass alles aus sich heraus spricht und ist und reagiert und so weiter, entsteht ja auch keine Gruppendynamik. Deswegen würde ich sagen, ist das irgendwie schwierig, weil ich glaube, niemand entscheidet sich, dafür, obwohl das sehr generell gesprochen I don't know. nee, nee, ich lass den Gedanken aber bei einer Normalität ist es irgendwie nochmal ein bisschen klarer, was damit gemeint ist, weil die gesetzter ist von Gruppierungen und weil die manchmal auch echt schwer zu kippen ist vor allem, wenn es notwendig wäre
1: Ich denke auch immer so ein bisschen wenn wir jetzt die älteren und die neueren Generationen miteinander vergleichen das, was ja schneller von den Lippen fällt, ist ja ja, Gen Z ist ja nicht normal
0: Hörst du das manchmal? ja in welchen Zusammenhängen?
1: Also in vielen Zusammenhängen, weil äh, die Generation Z, ich finde, stärker dafür einsteht, dass es äh, Diversitäten in Anführungszeichen gibt, äh, die sich stärker dafür einsetzen, dass es eigentlich total in Ordnung ist, dass man so ist, wie man ist. Und dass sie anfangen, bestimmte Normen oder Traditionen, die fest verankert sind, zu hinterfragen und auch aktiv zu ändern was ja der älteren Generation Angst einjagt, weil sie so sehr an äh, ihren Traditionen, an ihren Glauben, an ihrem Dasein festhalten. Und so ist auch eigentlich auch Deutschland. Da muss was geändert werden. Ich meine, wir sind in Digitalisierung viel zu weit hinten. Wir schaffen es nicht. Also Rassismus ist übrigens immer noch ein Fall. Wir sind gegen äh, bestimmte neue Perspektiven, neue Menschen, neue Kulturen wie die schaffen es immer noch nicht, ich meine, sieh dir an, die AfD, sie ist stetig am Steigen. Wir sind immer noch nicht bereit, beziehungsweise die ältere Generation ist immer noch nicht bereit, Neues aufzunehmen, weil sie Angst haben, dass dadurch ihre Traditionen oder ihr, ihr Glaube oder ihr Dasein dadurch gefährdet ist. Und deshalb sagen sie, das, was kommt, ist nicht normal, das, was jetzt hier passiert, ist nicht normal. Weil das, was hier passiert, oder das, was auf uns zukommt, in Anführungszeichen, das ist fremd für uns, das ist gar nicht anpassungsfähig, das kann gar nicht in unsere Gesellschaft sich anpassen.
0: Das ist ja an und für sich auch super ähm, paradox, weil viele dieser, ich setze ins Anführungszeichen, ähm, Neuheiten, neuen Kulturen, neuen Menschen leben seit Generationen mit uns. Ähm, von daher schon mal ein ne, Argument irgendwie, bäh, aber zu dem AfD-Thema: Die aktuellen Wahlerfolge gehen ja nicht nur auf diese, auf dieses Wissen zurück, dass, dass viele Menschen aus älteren Generationen ähm, da, dass da Ängste hochkommen, dass da, dass die sich irgendwie ungesehen fühlen, dass ne, diverse politische Kommunikation einfach krass schief läuft aktuell. Die haben ja auch eine unfassbar hohe Wahlbeteiligung von jungen Leuten und das finde ich so erschreckend. Denn ja, Gen, Gen Z und so weiter, auch die da, da drüber so. Also das ist, glaube ich, insgesamt an in vielen Punkten total, total angekommen oder etabliert sich seit einigen Jahren äh, See Fridays for Future. Das ist eine ne, SchülerInnen-Bewegung gewesen. So. Das ist ja irgendwie, ich finde, man vergisst das manchmal, dass das einfach Kinder sind, die gesagt haben, ey, wir verzichten hier auf unsere Bildung, weil es was gibt, was wichtiger ist. Und dafür müssen wir auf die Straße gehen, wenn ihr das irgendwie nicht geschissen kriegt und das ist das ist so krass und die halten ja ganz Deutschland den Spiegel vor ganz Europa, der ganzen Welt an und für sich und gleichzeitig sind es aber ja dann auch viele Menschen aus un in unserem Alter äh, oder jünger, die jetzt anfangen zu wählen, die sich dann für ja, die rechte Seite entscheiden und da da reichen dann vielleicht auch die vorherigen Erklärungen gar nicht mehr so aus, sondern auch da darf man dann oder muss man wahrscheinlich unbedingt schauen, so, ey, wie kommt das? Was ist da der attraktivere Part? Warum geht also werden da werden da ja Normalitäten angestrebt, sage ich mal, das ist ja glücklicherweise nicht unsere, ich sag mal Normalität oder Realität, dass wir komplett von rechts regiert werden um Gottes Willen, aber wie wie kommt man dazu sein Kreuz setzen mit der möglichen Konsequenz, dass das ja, dass man feiner mit wäre, wenn das passiert. So, das ist ja das ist ja so krass gerade im Hinblick auf unsere Zukunft und gerade darauf, dass wir Versuchen zu schaffen und diese Normalitäten zu stürzen und zu verändern und ähm, neu, Neues zu, zu sehen und eben auch nicht mehr wegzugucken vor Themen, die nicht mehr neu sind. Klima, Klimawandel ist nicht neu. So, Das ist was, was seit Jahrzehnten, Jahrhunderten in irgendeiner Weise mal mehr, mal weniger in Erscheinung getreten ist. Und sich da dann so komplett rauszuziehen und zu sagen, ja, ich will jetzt halt die AfD, ist mir doch egal. Boah. Mit dem Erfolg, den die haben, ist das super, super kritisch. Und ich glaube, diese Normalität, die da geschaffen werden soll, ist eine, die ein, die uns alle so heftig einschränken wird. Und die die Ängste, die da gesehen werden, die die eben nicht behandeln wird, so dass das nicht nur für die Leute, die es nicht gewählt haben, sondern eben auch für die Leute, die in die Richtung gehen, kein positives Ende nehmen kann. Auf gar keinen Fall. So.
1: Aber ich finde, gerade das zeigt ja, was wir jetzt hier im Gespräch hatten, auch aus politischer Sicht, dass, was ist normal? Für wen ist was normal? Gibt es eigentlich diese Normalität? Das ist ja wieder unsere Entscheidung, inwieweit wir uns anpassen wollen in die Gesellschaft, in der wir leben. Und ja, ich meine, wenn wir merken, dass unser Normal in Anführungszeichen nicht akzeptiert wird, nicht anerkannt wird, dann müssen wir uns andere Gruppen suchen. Aber es wird ich denke, immer ein Normal geben, in der wir uns nicht anpassen müssen.
0: Aber wenn Normalität braucht, dass man sich dafür anpasst, das war ja so ein bisschen die Eingangsüberlegung.
1: Es Ja, ja, das, das wird es ja auch immer geben, aber es deshalb haben wir auch gesagt, es gibt bestimmte Gruppen, die ihre eigene Normalität haben und wir als Individuum haben die Möglichkeit, diese Gruppen uns Auszusuchen.
0: Ja, und ich glaube, also nicht nur sich das auszusuchen und sich da wirklich auch bewusst zu sein, dass man mit dem, was einen umgibt, dass man das auch anders internalisiert, als man vielleicht manchmal denkt, und dass es wirklich auch einen intensiven, ja, einen Eingang oder Zugang zu einem haben kann. Aber grundsätzlich würde ich auch immer sagen, und da waren wir ja vorhin bei dem äh, bei dem Gender-Thema auch dabei: Normalitäten müssen hinterfragt werden. Also egal, wie groß die Gruppe ist die hat nicht recht, nur weil sie viele sind. Und eine Gruppe hat auch nicht recht, nur weil es weniger sind. Also logischerweise, ne? das geht natürlich in beide Richtungen. Aber in die Kommunikation zu gehen und da, wenn man das Gefühl hat, man, man kommt mit Kommunikation irgendwie nicht weiter, sich dann trotzdem Wege zu suchen, um das nicht einfach akzeptieren zu müssen. Ich glaube, das ist letztlich das, was, was es oft auch braucht, um für sich selber vielleicht nicht unbedingt eine Norm zu finden, aber doch so, ein, so eine Art Selbstverständnis und Wertesystem, mit dem man selber okay, zurechtkommt, was die eigene, was das eigene Leben und die eigene Gestaltung angeht. Und da ist vielleicht manchmal da ist vielleicht manchmal die Orientierung an Normalitäten gar nicht unbedingt hilfreich.
1: Absolut, absolut da, da gehe ich total mit. Ich sage das fast jede Folge gefühlt, aber man muss auch sein Bauchgefühl hören. Und wenn da das gerade nicht passt, da die Alarmsignale gegeben werden, dann Stimmt, da war es nicht. Niemand kennt mhm. deine Geschichte. Niemand kennt deine Last. Niemand weiß, was du für einen Weg gegangen bist, dass das, was du jetzt gerade durchmachst, deine Normalität ist. Mhm. Und wenn da diese Normalität zu einer anderen Normalität nicht passen sollte, dann suchst du dir einfach das Puzzlestück, das zu deinem Puzzlestück passt. Das ist A und O, finde ich.
0: Voll. Und manchmal ist es ja auch irgendwie ganz befreiend, nicht in die Normalität von anderen Leuten passen zu müssen.
1: Ich finde, ein letztes Beispiel noch, bevor wir jetzt schließen, das ist genauso wie, wenn du für eine Fußballmannschaft bist. Das wird dir ja von Kind auf, weil die Familie gerade diese Fußballmannschaft unterstützt, denkst du, das ist das Richtige und unterstützt das auch. Aber mit dem Erwachsenenalter realisierst du, ich mag keinen Fußball <lacht> und trittst dir eigentlich daraus aus, weil das für dich einfach ist. So Fußball ist mir nicht wichtig. Aber eigentlich sollten wir dieses Bewusstsein des Austretens in vielen Bereichen mal anwenden. Also nicht anwenden, weil wir aus Langeweile, sondern weil es sich nicht richtig anfühlt. Mhm. Und mal schauen, was fühlt sich denn gut für mich an.
0: Ja, total. Es wäre natürlich cool, wenn man Kindern das auch schon so mitgibt, ne? dass sie eben nicht nur aufgesetzt bekommen, was sie was die Familie möchte und deren Normalität. so, Das denke ich, da können wir uns alle unsere Gedanken drüber machen. Leute, schreibt uns, was euch bewegt. Äh, mit was seid ihr vielleicht auch nicht einverstanden von den Dingen, die wir hier jetzt so von uns gegeben haben. Lasst uns eure Meinung da. Wir freuen uns, dass es euch gibt. Und ja, ich denke, mit, den, mit dem Gedanken entlassen wir euch in euren weiteren Tag oder Abend oder was auch immer ihr jetzt tut.
1: In diesem Sinne. Bis dann. Ciao. Danke fürs Zuhören. Das war Zitronengrün.